0: Velkommen til en podcast om haver, planter, design, udrum og ikke mindst ægte haveglæde, som programmet også hedder. Mit navn er Ken Brun, Jeg er havejournalist, fotograf og designer og har blomsterhaven.dk. I denne podcast ser I tager det med rundt i vores dejlige land, hvor jeg besøger forskellige haveglæde folk og deres små som store haver. Lytter du med, får du en masse inspiration fra disse skønne mennesker. Og sidst i hver udsendelse får du deres fem allerbedste havetips. I dag er jeg på besøg i Esbergære i Nordsjælland, og er inviteret på besøg i en skøn lille have, der ligger i et gammelt kvarter med snodede veje og slet ingen fortov. Jeg skal ind og se en have, hvor haveejere ønsker forandring og hjælp til nye idéer. I denne episode får du et indblik i haverejernes tanker, der ligger bag. Og forhåbentlig vil du, som jeg, fornemme en stor haveglæde, der er i denne særlige have.
1: Hej, jeg hedder Nis Hartvitt, og velkommen til min have. Min kone og jeg har haft den her have i seks år, og efterhånden en fået nogenlunde styr på mange ting. Men alligevel så synes vi, der skal laves noget mere, og vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad det skal være. Altså, vi, har, vi har brug for måske at få, få lidt hjælp lidt nogle gode idéer, eller måske en som dig, som har... Enorm meget erfaring og har set rigtig mange forskellige haver. Et af vores store ønsker er en have, som vi både kan spise af. Det har vi allerede nu en masse ting og sager, men vi har også et ønske om en have, som, hvor man kan gå lidt sådan på, på et spændende besøg, hvor man, der er nye ting, der dukker op. Små rum eventuelt, som er afgrænset af forskellige ting
0: og sager. Lad os lige se, hvad haven endelig består af i dag. Jeg er kommet ind langs jeres indgang, jeres haveindgang. Og jeg ser et udhus og en garage på min højre side. Og huset herinde på min venstre side. Langt sten bevæger jeg mig nu ned langs siden af en masse bærbuske med solbær, rips og stikkelsbær. Og er det brumbær? Ja, det er brumbær. Uden torne. Og så har du også henbær herover. Ja. Og et øh, kartoffelbed, kan jeg se.
1: Yes. Og det er jo et ikke kun kartoffelbed. Udover det, er der også masser af jord, som står bart lige nu. Men nu skal jeg i gang med at sætte gulerødderne snart. Det bliver nok i morgen, tænker jeg.
0: Lyder lækkert. Og så har du efter bedene med kartofler og de kommende gulerødder også et par højbede her. Og jeg kan forstå, at dem er I ret begejstret for.
1: Ja, altså alt det, det, man kan spise fra egen have, det er jo bare det allerfedeste i verden. Og du finder ikke noget mad, der smager bedre end det, man selv har dyrket. Men højbederne har den kæmpe fordel især for folk i vores alder, at man ikke behøver bukser ned. Altså lige pludselig kommer jorden op i en højde, hvor vi kan være med, uden at skulle få ondt i ryggen eller ondt i knæene.
0: Så det har et praktisk formål at få køkkenhaven op i højden? Ja,
1: og man kan også, sige, man kan også gå meget tættere på planterne og se dem helt tæt på. Altså, hver plante er jo forskellig og har helt deres egne kunstriske små streger og farver og blomster.
0: Må jeg spørge om noget? ja. De salater, vi ser her, de er jo ret store. Ja. Alt det her, der står i disse bede, er meget langt fremme. Har du gjort noget specielt?
1: Ja, nu tror du nok, det bare har jeg været ude og købe en masse udplantningsplanter, men de her store planter, du ser her, de har faktisk været frø. Men vi har gjort det, at vi har fået fat på nogle små telte, som passer til vores højbede, som så har kunnet holde på varmen og på, på fugten, og så ligesom det har kunnet sig selv de netter, hvor der har været frost. Så to dage efter, tre dage efter, vi har sat frøene, så kunne vi se, at de begyndte at spire. Min have den er ca. 600 kvadratmeter stor, og når jeg tænker tilbage, helt tilbage for det hvor den her interesse startede, så er vi helt tilbage til 4. klasse, hvor jeg cyklede ud til et bispebjerg med min ven Erling, og der havde vi en skolehave. Det vil sige, at vi kom ud efter skoletid, og så havde vi et lille stykke jord hver dag, og så var der en voksen mand, gartner, som hjalp os med at dyrke alle mulige sjove ting, salater, rabarber og kartofler og sådan noget.
0: Var haveglæden allerede skabt der?
1: Det var den, og jeg vil sige, jeg har også altid været meget interesseret i naturen som sådan. Udover have, så er jeg altid interesseret mig meget for alle dyr, hele verdens dyr, fugle, insekter og slanger og Jeg boede næsten på Zoologisk Museum, da jeg var lille.
0: Det er altid spændende, det er det. Næs, vi bevæger os igennem haven nu og er kommet til et bed, som jeg er stående her for enden ja. af gavlen af huset. Ja. Det ligner nogle forskellige stavter og buske. Det er det også. Hvad er tanken med det?
1: Jamen, tanken her er bare at, få, at få en masse sjove øh, forskellige farvede blomster op, som I kan gå og klippe det af og tage med ind i stuen. Når, når vi sidder derinde, hvis der bliver dårligt vejr. Øh, så synes jeg også bare, altså, en af de andre ting, jeg interesserer mig for meget, det er også orkidere indendørs. Det er sådan også enormt sjovt at prøve at finde nogle blomster uden til udendørsbrug, som minder hen af de her orkidéer. Jeg ser nogle blomster, hvor vi, igen, som jeg sagde før, når man går, kan komme helt tæt på dem og se dem med sine egne øjne helt tæt på. Så der går der ligesom en ny kunstnerisk verden op i dem. Så det er sådan en blomsterbød, det her.
0: En tanke slog mig, mens jeg stod i Næs have. Næs elsker alt i naturen, og særlig opmærksomhed får de små overraskelser, der dukker op hister her i haven. Den del skal med i Næs nye haveplan. Det er altid spændende, når der sker noget nyt, mens du bevæger dig rundt i en have. Det giver begejstring, og prøv bare at høre Næs fortælle om sin sommerfuglbusk.
1: Og prøv at sætte den her sommerfuglbusk. Den har vi lige klippet ned for et par uger siden. Den er jo ikke op til vores bryst nu. Men øget af ja, en måned, af eller anden måned, så er den jo to-tre meter høj og fyldt med af blomster og forhåbentlig også en masse og bier og så videre.
0: Jeg kan forstå, at det med dyreliv i haven også betyder meget for jer.
1: Ja, altså vi, vi er jo en mærkelig verden. De fleste mennesker synes, at verden er til for os. Men i virkeligheden har verden jo eksisteret som den i omkring 6,2 millioner år. Og vi mennesker, vi har været her på jorden i 200.000 år. Det er jo ingenting. Tænk på, hvor lille, lille del af den tid, vi har været der. Og på så få tid har vi virkelig gjort alt, hvad vi kunne for at smadre den fuldstændig. Men stadig er der også nogle åndehuller, som ja, synes jeg synes, der kan være i en have, hvor vi ligesom kan komme ind og være meget, meget tæt på naturen. Fordi jeg tror, at vi, vi alle mennesker har et meget, meget stærkt bånd til naturen.
0: Jeg kan se, at der er masser af insekter i haven, der flyver både bier og vilde bier og sommerfugle rundt over det hele i din have. Men der er jo også fugle, og jeg kan se derhen. Øh, har du et lille fuglbad eller er det et vandspejl, eller hvad har du her? Det må vi lige hen og se på.
1: Yes, det er bare et lille fad, tror jeg det er, er det er Og så har min kone fundet et lille sjovt øh, springvandsstem, som man er plastik med, med solceller. Så det lægger vi bare ned i spejlet her. Kan du se, nu står den lige så fint og plopper. Ja, det gør det. Og gråsborgen er helt vilde, men det er går for det Men det er nok fordi, at samt lige er præcis sådan, at de kan stå dernede, uden at drukne, men samtidig vaske sig. Så vi har masser af gråsborgen i det der hele dagen.
0: Det er ret hyggeligt. Det der med, at den lille pumpe står og laver bevægelse i vandet, det gør vel også, at der ikke kommer så mange alger i?
1: Det tror vi på. Altså stillestående vand, der kommer der hurtigt alger i. Men ja. lige snart vandet er bevægelse, så hjælper det godt imod dem.
0: Jeg noterede mig, at Nis og hans hustru er glæde for vand. Der følger altid en lille blok med på mine haveture. Den haveplan, jeg skal lave for disse haveejere kommer derfor til at have et større vandspejl med lav dybde. Det kan jeg mærke lidt et hit hos haveejerne. Men hov, nu er det vist tid til lidt plantefokus.
1: Prøv at se den her. Det er jo en lupin, vi har her i bedet. Og hvis man kigger på den, så har den, ja, den har sådan nogle høje stængler. Og op for enden af har vi du kan se, den første blomst, der er kommet frem. Den kunne jo godt minde lidt om de der jeg snakkede om før. Den vi har her er helt lyserød, meget, meget flot. Bladene der stikker ud, de her har en også ret sjov fasong. Der er sådan 8-10 blade i hvert skud. Og hvis man alle fra rækker, og måske har været meget ung, så kunne det måske godt minde lidt om sådan en hasblade. Men jeg tror ikke, man skal ryge dem her. Det skal man nok ikke. Men den dufter også fantastisk. Ja, det dufter bare af natur, ligesom når man går ud i en skov en varm sommerdag, hvor man er tæt på en masse blomster.
0: Der er jo knald på farven på denne her. Ja. Er det sådan et, et tema i haven, at der skal være drøn på de her farver? Eller?
1: Nej, jeg synes, der skal være lidt af hvert, men farver er jo altid godt. Der er en masse grønt, og det må jo godt brydes af nogle forskellige farver. Det kunne måske også, nu når vi skal til at se lidt på designet af vores nye have, kunne det måske også være sjovt at, at overveje, om det og man skulle lave det i farvetemaer, simpelthen lave små farvetemaer rundt omkring.
0: Bag dig har vi et æbletræ, kan jeg se.
1: Ja, og det er et træ, vi har fået gave, og det er et træ, hvor der er podet tre forskellige sorter på. Men, ja, du, du står og så kigger på det nu, kan jeg se, jeg har dummet mig. I starten, da vi fik det, der bøjede det meget ud til siden på hovedstammen, og der tænkte jeg, så tager jeg lige et stykke, Snor, så tænkte jeg, stoltråd er stoltråd nok bedre, for det, altså det er jo faktisk el-tråd, el Den har jeg lige viklet omkring træet, og så gav den plukke ned, og den holdt meget fint på træet, men du kan se, jeg har, glemt, jeg har glemt at fjerne det i tide. Så nu har træet vokset sig ud over den her, den har vokset simpelthen i tykkelsen, så der er jeg er ikke hen på sår, og jeg er bange for, at det her træ ikke er til at redde. Jeg kan se, at det bliver værre og værre, så der må vi nok finde på noget andet og tage en lille gradetur sammen.
0: Jeg må kigge lidt nærmere på det, og jeg vil give dig ret. Det er næsten gennemskåret, den her elledning, og den vakler også lidt. Det ser ikke så godt ud, Næs, men jeg tror nok godt, man kan redde det alligevel ved at sæve denne her af, og så prøve at se lidt på træets form. Men ja, det kan vi jo altid lave.
1: Det lyder som om, du har pæren i orden.
0: På min tur gennem Næs dejlige have slog det mig, hvor glad Næs var for naturen, og hvor ærgerlig han pludselig blev, når snakken gik på nedbryd ydelæggelse og menneskers påvirkning på naturen. Haven var præg af at være til den vilde side, hvilket næste også kunne fortælle mere om.
1: Vores havestil er nok til det sådan lidt, lidt vilde. Den her have er jo en have, som har eksisteret rigtig mange år for det gamle hus, og der er også lidt råd i det på en måde, men det er også, altså hvis du går ud i en rigtig skov, det har jeg oplevet, for jeg har engang været i Rusland, oppe i Ødemarken derop, og der bliver jeg rimelig overrasket ud af, en skov så sådan noget, fordi vores skove herhjemme er jo kun opstillede pakker, hvor træerne står på række, på række, på række, og lige så snart der er træ, der er dårligt, så bliver det fjernet. Derude var det bare så dejligt vildt, at der var virkelig, der stod det ene træ efter det andet, som var vidt forskellige. Hvor skovbunden lå med store stammer, og der var væltet og sådan noget. Og kan man hen til de der stammer og kigge ned og løfte lidt på tingene, så var der jo liv dernede under insekter og så videre. Ikke? Det ser vi ikke herhjemme, hjemme, desværre. Men man er måske begyndt at opdage, at vi skal passe på insekterne også. Vi skal lade naturen være, som den er. Den kan sagtens finde ud af det selv.
0: Det vil sige, at det er en lidt vild stil i haven, og samtidig med nogle blomster og noget spiseligt, vi er ude i. Ja. Spiselige blomster, har I overvejet det?
1: Ja. så altså, Berit med kronen, hun kan også godt lide at lave nogle salater med forskellige spiselige blomster. Vi har ikke så mange, men øh, jeg har set også på nettet, at der fås jo så mange forskellige flotte blomster, som så også kan spises.
0: Der findes nemlig rigtig mange flotte blomster, man kan dyrke både i haven og også i, i krokker. Jeg ser, I har rigtig mange krokker stående. Det kan jo også forenes med en ny have og den skitse, vi skal lave. Fortæl lidt om det her store træ, du har stående her.
1: Det der er citrontræ, prøv lige at se. En så syd træ, der står her midt i Danmark, og som bare sprudler fyldt med citroner. Prøv duften. Det er jo helt vildt den her blomsterduft fra alle de her citrustræer. Den er fuldstændig vanvittig. Nogle gange har vi om vinteren haft minde, og den der duft, man kommer hjem til på en mørk vinterdag og slå døren op, det er jo også altså det er helt vildt. Så bliver man så glad.
0: Den anden plante, vi så før, var en lupin, der også har sådan en helt speciel duft. Så duft betyder også noget i jeres have?
1: Jamen sanser. Vores menneskelige sanser, vores sanser elsker jo at få nogle udfordringer og få nogle behageligheder ind i sig. Så jo, duft har også rigtig meget at sige. Du kan se, vi har også plantet nogle roser herovre. Hvis vi går mod terrassen, så har vi kun et par roser nu. Men vi har før haft 15 engelske roser, hvor vi boede før. Vi elsker faktisk roser, så det er lidt mærkeligt, at vi kun har to. Hvor vi boede før, havde vi engelske roser og historiske roser. Og de havde alle sammen også deres helt egen fantastiske duft. Og det er også vores store ønske, at vi får mange flere roser i vores nye have. Med mange flere forskellige dufte.
0: Det er nogle smukke roser, vi tigger på der.
1: Jamen, Ken, når vi nu går og snakker sammen, så kan jeg godt høre, at jeg tit ikke lige kan huske navnet på de forskellige planter. Jeg ved godt, at noget der hedder Stavler, og jeg kan også godt kende rose og sådan noget. Men altså, i min indstillinger, er jeg ikke kende navnene. Altså, det er ligesom, at jeg kender heller ikke meget navne på viner for eksempel, men jeg kan godt. Jeg ved, hvornår jeg får en god vin. Jeg ved, hvornår jeg ser en dejlig plante. Så du må nok også mig lidt, hvis der skal navne på. Men for os er ægte haveglæde heller ikke det, at kunne navnene på, på planterne. Det er at have en have, hvor vi kan se ud på alle blomsterne og planterne, og bare nyde det og ja, i fuld drag. Så hvad det hedder, det betyder ikke også så meget for os.
0: Jeg fornemmede den ægte haveglæde, der strømmede ud af Nis. Han var ret smittende, og jeg blev bare i så godt humør. I den skidse eller haveplan, jeg skal lave for den her have, der må der godt komme duft med en i. Den skal dufte af natur og blomster, af mos og skovbund og være vild og dejlig, så der er plads til småkryb, insekter, dyr og fugle. Men der skal også være nogle opholdsrum i haven, steder hvor man kan sidde og falde i staver og nyde sin have. Da jeg gik forbi rosen og forbi nogle krukker, der dukkede et terrassemiljø op. En træterrasse med forskellige trin, der så nærmest var niveauopdelt med en overdækning i den ene ende må der gemme sig en helt særlig historie omkring dette haverum, som Nis kunne fortælle.
1: Ja, men historien er kort. Da vi, da vi købte huset, der var der bare en lille gammeldags pergola, og så nogle fliser, som var blevet meget skæve. Og vi altid syntes altid, at terrasser var noget var fantastisk. Altså det at kunne gå ud om sommeren med bare tæer og mærke det rigtige træ nede under fødderne. Og så også kunne sidde ud om sommeren, hvis dukken faldt, at der var en lille smule regn, og så have noget overdæk. Og som du kan se, har vi blandt andet fundet et gammelt vindue fra en bondegård. Jeg har købt billigt og sat det i, den ene, i enden af overdækket. Og så er der også plads til en masse krokker på sådan et uh, terrasse her. Så jeg lavede en, en tegning. Jeg er, ikke, jeg er ikke professionel bygger, men jeg kan godt skrue nogle skruer sammen og sådan noget. Og på nettet er det jo nemt at finde god hjælp der. Så den har jeg bygget på to år sammen med mine sønner, som har hjulpet mig. Så vi har fået alt, alt det gamle væk. Alle, Væk, og så bygger et skilt op, og så lagt de her sådan, sibiriske lærke på.
0: Det giver et rigtig dejligt haverum det her, hvor man kan nyde øh, udsigten til, til jeres fine have. Nes, vi bevæger os rundt i din have og går nu ned fra terrassen og ned på, ja, i nogle forskellige niveauer og ned på en ny træterrasse. Og, øhm, jeg kan også forstå, at I har nogle ønsker om, at det her også skal kunne udnyttes lidt mere kreativt. Så der dels er plads til nogle flere planter, nogle flere blomster og noget mere duft og lyd og insekter i haven. Og det tror jeg godt, at vi på en eller anden måde kan forene. Det med forskellige rum i en have er en god måde at gøre haven mere interessant på. Og mens min notesblok langsomt, men sikkert blev fyldt op tænkte jeg på, hvad NIS næste haveprojekt egentlig skulle være.
1: Jamen, Kent, det er jo et drivhus, jeg. vi har altid ønsket sig et drivhus. Et drivhus, hvor vi kunne øh, få lidt flere af de her forskellige planter frem, som kræver lidt mere varme. Godt nok er vores øh, miljø og det hele på grund af verdenssituationen, øh, der har vi lidt varmere vejr. Jeg har da også haft succes med både tomater og basiner og squash osv. Og ude i, 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 på frilandet. Men at have en, det, det drivhus er i det har været vores kæmpe drøm. Et sted, hvor vi kan gå ind og bruge som et varmerum om vinteren, men også et sted, hvor vi kunne få alle mulige sjove ting frem, der kan spises. Jeg tænker også på auberziner og chilierne og alle mulige former for tomater. Både det helt små eller helt op til bøf, kæmpe bøftomater.
0: Ja, det lyder der lækkert. Nede i hjørnet af haven, så øhm, ser jeg et gammelt hønsehus. Men der er ingen høns?
1: Nej, men du kan se, at der ligger noget på jorden. Det er, er rottefælderne. Der er ikke nogen rotter i dem lige nu, men det har desværre været vores kæmpe problem. Vi er også så glade for det her høns. Men du kan se, at det er et stort hus, jeg synes, vi har givet med et godt miljø. Masser af plads, og de fik også meget tit lov til at komme ud i haven. Og at have høns i haven, det er, det er også en, ligesom en, en helt hobby for sig selv. Men det er fantastisk. Igen har du noget natur tæt på dig. De hjælper dig enormt meget med at gå rundt og finde snegle. Dræbersnegle har vi ikke haft her i flere år. Det er hønsene klaret for os. Vi kan smide alt det mad, vi ikke selv spiser. Den behøver vi ikke smide ud, den kan vi bare smide hen til hønsene. Og ude i den anden ende der kommer det dejlige steak. Med den mest dejlige orange blomme, fordi de spiser så meget grønt. Og nogle af de høns, vi har haft, de er simpelthen blevet så tamme, så jeg har kunne kalde på dem. Høns elsker rosiner, så når jeg kom ud og satte mig ned med sådan en, 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 en durs rosiner, det kunne de bare høre på afstand. De har åbenbart også en ret god hørelse. Høns. Så de kom bare løvende, og hvis jeg satte mig på en stol, så havde jeg lige pludselig fire hønner siddende oppe på, på mine ben og hakket løs på de her rosiner. Og det var ret fantastisk. Vi er rigtig ked af, at jeg skulle af med dem, men det er ikke sjovt med rotter. Vi har prøvet alt simpelthen. Hvis det vi skulle lave et andet projekt, så var det nok at simpelthen starte forfra med det her hønsehus, og så virkelig få det sikret. Så det bliver 7-8.000 gange mere sikkert end det er nu, for det er åbenbart det, der skal til.
0: Jo, der var spor efter rotterne, og træls var det, at det tog noget af næs Tænker Tænk at kunne forvandle have- og køkkenaffald til de lækreste æg. Men sådan er det af og til. Vi bruger vores haver, og så kommer der pludselig noget i vejen. Løsningen på rotteproblemerne var ikke lige til, så jeg forstod udmærket Nis bekymringer for det fremtidige hønsehold. Det var på tide at få haveglæden tilbage. Og da vi var nødt til køkkenhaven på vores rundtur, spurgte jeg, om vi ikke skulle have fokus på en spiselig afgrøde.
1: Squash. Herhjemme, der kender de fleste mennesker kun squash som enten den grønne aflange eller den gule aflange. Men når man dykker ned i de lidt sjovere steder på nettet, hvor man kan købe frø, så dukker der alle mulige slags sjove squash-typer op. I mange år har jeg haft nogle, der er helt grønne og runde, men med striber på. Og i år har jeg fundet en italiensk en, jeg kan ikke huske helt præcis, hvad den hedder. Men det, der er helt specielt ved det, er, det er en klatrende squash, som op af. Den skal selvfølgelig støttes, men når den så op af, så sætter den nogle frugter, som kan blive, pas nu lige på, ja. det er jeg det, er, jeg siger. op til 1,5 meter lange. Og der sker det med de frugter, at alle frøene de samles neden i sådan en stor boble, så det vil sige, at hele det skaft, man har af squash over boblen, det er rent squashkød. Man skal så ikke tage den, når det er halvandet meter langt, så er det nok lidt travlet og ikke så spiseligt, men man kan simpelthen tage mig op til en 30-40 centimeter. Så jeg er helt vildt spændt på at se, hvad der, er, hvad der er, der kommer ud af den.
0: Det er dybt imponerende, og det er den her plante, der står her og er på vej opad. Puha, godt vi fik haveglæden tilbage, nu hvor vi havde gået lidt mere rundt i Nes og hans hustrus dejlige have. Jeg kunne ikke lade være at tænke på, hvilken havehistorie, der er blandt de bedste for denne have.
1: Jamen, jeg tror, det var den gang, vi havde lavet en sommerfest for hele familien, hvor vi inviterede ret og skrat. Og jeg havde tændt grillen, og min kone havde lavet noget brød og nogle salater, og så skulle folk tage drikkevarer og deres eget kød med. Og så var det bare sådan en sommerdag, hvor det var stejne hæt. Så jeg løb op til tanken og købte en masse istanninger og hældte sådan en stor balje, og så kunne folk smide deres drikkevarer ned i det, så det blev det jo dejligt koldt. Men den der fornemmelse, at jeg kunne invitere masser af Københavner, undskyld udtrykket, men de var også helt imponerende at komme op i sådan en... Grøn have, der er sprudlet af liv. Og det sagde holdet, der kan er bare for skøn, hvor man bare kan slappe af. Og det er jo det, man kan i sin have meget tit. Selvfølgelig er der også meget arbejde, men jeg synes, et arbejde i et have, det er egentlig også afslappende. Det er afstressning. Man går og er tæt på naturen, og der kommer ligesom sådan noget usynlig energi fra, fra jord og planter, som spreder sig i ens krop. Men den der at se de små børn lege rundt, og vi lavet limbo-konkurrencer, og vi kom rundt og fik snakket med alle, vi ikke havde snakket med i lang tid, Jamen, det var bare så skønt. Og overskriften på sådan en dag kunne bare være rigtig, rigtig ægte haveglæde.
0: Jeg var ved at nærme mig afslutningen på mit havebesøg i Spagager, og var så småt ved at tage afsked. Formålet med mit besøg var at få input til den haveplan eller haveskitser, jeg skal lave for haveejerne. Og jeg fik så mange dejlige indtryk af haveejerne, at jeg præcis ved, hvordan deres nye have ikke alene skal se ud, men også hvordan den skal dufte og give lyde fra sig. Men ingen afsked uden fem gode råd fra haverejeren.
1: Man skal aldrig være bange for at kaste sig ud i nye projekter. Forkæl din have, så bliver du også forkælet. Dårligt kvalitetsjord er råden til alt ondt. Sørg for gudskyld for, at der er masser af plads og muligheder for, at havens dyr kan blive hos dig og leve sammen med dig. Sørg for, at der altid er noget spiseligt i den have, du kan gå og nipse af. Jamen,
0: det er jo fem fantastiske gode råd, du kom med dernæst. Tak for, at du vil se mig i din have.
1: Jamen, selv tak, Ken.
0: Det var meget hyggeligt, du ville komme forbi og se min have. Men
1: vi ses en anden gang. Kom godt hjem.